0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del pastor Jaime Muñoz Hola y muy bienvenidos sean nuestros queridos hermanos y amigos A su programa Esperanza de Vida Deseamos que se encuentren bien No les digo sin problema porque cada día tenemos problemas que saltan solos no tenemos que llamarlos ni buscarlos así que espero que el Señor les esté bendiciendo que les esté guardando y sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios en su programa Esperanza de Vida hoy día traemos un programa que como todos interesantísimos le hemos titulado ¿Quién piensas que te va a llevar al cielo? si es que tienes deseo de ir al cielo pero yo creo que no hay ser humano que no tenga deseo de ir al cielo yo creo que todo ser humano que le preguntemos, tiene la esperanza, guarda la esperanza de un día llegar al cielo. Hay personas que nunca han leído la Biblia y quieren llegar al cielo por sus propios medios. Y sabemos que esto es una necedad, porque Dios nos ha dicho cómo podemos llegar al cielo y de esto veremos hoy día. Así que queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Bueno, amigos y hermanos, agradecidos estamos del Señor que nos dé este tremendo privilegio de poder hablar la verdad de parte de Dios. Lo más poderoso que tenemos aquí en la tierra es la palabra de Dios, la Biblia. No hay otra cosa que tenga más poder que la palabra de Dios. No olvidemos que el Señor dijo, sea todo hombre mentiroso, pero Dios verdadero. Y esto es lo que encontramos en el día de hoy. Estamos llenos de mentira por todas partes donde uno va, lo engañan en los colegios, los hospitales, las cárceles, lo, los militares, los, donde tú vayas, te mienten. ¿Cuántas veces tú mismo quizás, amigo, te has encontrado con un amigo en la calle y tu amigo te ha dicho, mira mañana quiero ir a verte, en la tardecita vas a estar allá? Sí, sí voy a estar, sabiendo que no vas a estar. Ese es hacer bully y risa de, de tu prójimo, ¿no es cierto? Si no vas a estar, ¿por qué le dices que sí? ¿Por qué le mientes? Y esto pasa comúnmente en todos En todos los estatus sociales Se comprometen sabiendo que no van a estar Pero Dios no. Dios no Dios no puede mentir El diablo es un mentiroso Un ladrón y un destructor Ese es su trabajo Siempre oro a Dios yo y le digo Satanás El Señor te reprenda Jehová te reprenda Jesús es el Señor Porque al diablo no le gusta que tú digas esto hermano Dilo en voz alta porque Él huye cuando nosotros decimos Jesús es el Señor. Pero bueno, volviéndonos a nuestro tema, el ser humano aguarda en el profundo de su corazón de un día llegar al cielo. ¿Te has dado cuenta que cuando muere alguien, en los vehículos atrás, cuando van a enterrarlo, le ponen en vuela alto? ¿Sí? ¿No es cierto? Por, es pura ignorancia, nada más. Es pura ignorancia. O cuando conversas con alguien que se le ha muerto el papá, la mamá, o un hermano, dicen... Él me está ayudando desde el cielo. ¿Y cómo sabe que está en el cielo? Los muertos no pueden ayudar. Ellos no pueden ayudar de ninguna manera. Me da mucha pena ver a personas en los cementerios que van a las tumbas a conversar con quien está enterrado allí a llorar. Como si les escuchara. Mi amigo, este cuerpo que tenemos cuando muere es como una piedra, es como un madero. Es inservible. Se pudre, no sirve para nada. ¿Por qué la gente no puede entender estas cosas? Porque no conoce lo que la Biblia dice El Señor Jesucristo cuando murió en la cruz Condenó el pecado en la carne Y por tanto este viejo hombre Esta carne que vivimos, este cuerpo Tiene que ser destruido Los gusanos tienen que hacer su trabajo Y cuando tú vas al cementerio a hablar ¿Con quién hablas? ¿Con el demonio? No sé con quién hablas Pero con el ser querido no hablas Porque él no te puede escuchar Muchas personas me han dicho, no, si yo sé que me escucha. ¿Cómo se engaña el ser humano a sí mismo? Le encanta engañarse a sí mismo al ser humano. No sé por qué, en verdad, yo no lo puedo entender. Por eso les hemos dicho tantas veces, les hemos rogado tantas veces que se compren una Biblia o que bajen la Biblia al celular y que la lean con su familia para que se enteren de la verdad. El diablo, su negocio es que tú no leas la Biblia. Aún le digo a mis hermanos en la fe, que son muy flojos para leer la Biblia, para estudiar la palabra de Dios. El diablo les va a llenar las manos con cosas a fin de que no tengan tiempo para leer la palabra de Dios. Y no olvidemos que Pedro dice en el primer capítulo, 1 Pedro 1, dice que nos alimentemos de la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa? La palabra de Dios. Los libros ya están adulterados. Lo que te dice un hombre, ya adulterado. Pero cuando lees directamente la palabra de Dios, estás tomando de la leche espiritual que no está adulterada. Por esto le rogamos a nuestros hermanos que lean la Biblia, que la mediten, que esperen que el Señor les responda. Porque esto es importante, meditar la palabra de Dios. Esto es tener comunión con Dios. Yo le hablo a él en oración y Dios me habla a mí por su palabra y tenemos comunión con el Padre. ¿Te das cuenta? Qué sencillo ¿eh? para entenderlo, ¿verdad? Bueno, volviéndonos a nuestro tema Tú sabes, amigo, que existen tres cielos Te invito a que lea Génesis 1.1 Que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra Los cielos y la tierra Porque hay tres cielos El cielo atmosférico que nosotros vemos en el infinito hacia arriba Que lo vemos azul El cielo de los planetas Y el cielo donde está Dios, donde tiene su, su trono Hay tres cielos y para esto pienso allí en Primera Reyes capítulo 8 y el verso 27 cuando Salomón está dedicando el templo y dice allí en el 27 pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener o sea Dios es tan grande, tan poderoso, tan infinito que los cielos no lo pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado estas son palabras textuales que están en la Biblia y que dicen que hay tres cielos. El cielo atmosférico que lo vemos nosotros cuando miramos hacia arriba, el cielo donde están los planetas, las estrellas y el cielo donde Dios tiene su trono. Pero te pregunto, ¿a qué cielo Dios nos va a llevar a los que somos hijos de Dios por pura gracia y misericordia cuando muramos? O si Él nos viene a buscar, ¿a qué cielo nos va a llevar? Al tercer cielo. Al tercer cielo donde está Dios. Luego veremos en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús dijo que Él quería que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. ¡Qué promesa! ¡Qué cosa más preciosa y maravillosa! Nos dijo el Señor Jesús en su palabra, ¿verdad? Y esto es para animarnos, queridos hermanos. Pero tú que no conoces al Señor, yo te preguntaría, ¿quieres ir al cielo? Sí, muy bien, pero ¿quién te va a llevar al cielo? ¿Tienes a alguien que te va a llevar? ¿Algún santo? ¿Alguna santa? ¿Algún hombre? ¿Quién te va a llevar al cielo? Porque es lógico que alguien tiene que llevarnos. Quiero decirte de antemano que cuando un creyente muere, cuando un hijo de Dios muere, los ángeles son los que nos llevan hasta el cielo. ¿Se sabía todo esto no? Los ángeles nos llevan al cielo. ¿Y por qué ángeles nos protegen para el cielo? Porque en el en el infinito, en el cielo atmosférico, en el cielo del planeta, está lleno de huestes malignas, espíritus diabólicos. Y si fuéramos solos, no podríamos ir allá, al cielo, porque ellos nos atajarían. Pero con los ángeles, ellos no pueden. Así que somos escoltados por ángeles hasta la misma presencia de Dios. Qué maravilloso la promesa que Dios nos hace en su santa y bendita palabra, ¿no es cierto? Bueno, allí en Deuteronomio capítulo 10 y el verso 14, que dice allí la palabra, He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, no el cielo, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. ¿Te fijas que no habla de un cielo sino de los cielos? Qué maravilloso poder entender la palabra de Dios y escudiñarla y poder saber que Dios es el que está hablando, no hoy su nombre en la palabra bendita y gloriosa de Dios que nos está diciendo esto en el libro de Nehemías, el libro de Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 6 dice allí el escritor tú solo eres Jehová tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todos ejércitos la tierra y todo lo que esté en ella los mares y todo lo que hay en ellos y tú vivificarás todas las cosas y si los ejércitos de los cielos te adoran otra vez, aquí menciona los cielos de los cielos. Entonces, estamos estableciendo primero que hay tres cielos, ¿ya? Y, y, te, y te vuelvo yo a preguntar antes de continuar. Tienes en el recóndito de tu corazón el deseo de ir al cielo, ¿verdad? Pero, ¿quién te va a llevar para allá? ¿Tú buenas obras? ¿No? ¿Quién te va a llevar? ¿Has pensado en eso? ¿O lo que tú piensas que estás haciendo te va a llevar allá? Salmo 8.3 dice, cuando veo los cielos, no el cielo, los cielos, obra de tus manos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, quién es el hombre? Para que tengas de él memoria o el hijo del hombre, para que lo visites. Maravilloso todo lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Todo esto es maravilloso. Y en el Salmo 73, también el salmista allí, mira lo que nos dice. Salmo 73. Y el versículo 25, mira lo que dice allí amigo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada de deseo fuera de ti aquí en la tierra. ¿Qué, qué maravilloso cuando un cristiano vive de esta manera. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti en la tierra no deseo nada? Job en el capítulo 15 me parece que es, dice, aunque Él me mate, aunque Dios me mate, voy a esperar en Él. Qué seguridad amigos. El próximo evento que se realizará sobre este mundo es la venida del Señor Jesús por su iglesia. Cuando Él venga a buscarnos, cuando Él venga a arrebatarnos, si es que no nos vamos antes. ¿Entiendes? Entonces, antes que esto pase, Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, Él nos va a llevar hasta el mismo cielo. Tú guardas en lo profundo de tu corazón el deseo de ir al cielo, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿quién te va a llevar allá? Me puedes contestar, sabes ciertísimamente quién te va a llevar al cielo o no, o tienes duda. El gran problema del ser humano es que no sabe qué le va a pasar a él cuando se muera. Este es el gran problema. No tiene idea cuando él cierre sus ojos sobre este mundo qué le va a pasar a su alma, porque tú sabes que cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza nos hizo seres tripartita: Dios Padre y Dios Hijo Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios y nos creó a su imagen y semejanza y tenemos alma, cuerpo y espíritu con el alma somos responsables porque el alma es lo que tú es es lo que yo soy el espíritu es con el que nos comunicamos con Dios y el cuerpo es con lo que nos comunicamos con nuestro prójimo y cuál de estas partes es la que va al cielo es el alma es el alma lo que tú eres como persona porque el alma tiene ojos tiene memoria tiene lengua puede hablar y para esto te invito a que leas Lucas 16 Allí el Señor contó la historia del rico y Lázaro No Lázaro el que resucitó, no Y allí el rico en el infierno alzó sus ojos Y miró y reconoció algo que se echaba a la puerta de su casa lleno de llagas Y reconoció a Abraham Y se acordó de sus hermanos Y sintió dolor Es decir, el alma es lo que tú eres como persona Eso es El cuerpo cuando muere lo vamos a dejar al cementerio y los gusanos hacen su trabajo y se comen todo tu lengua, tus ojos, tus todo ¿y con qué somos responsables frente a Dios si los gusanos se comen todo? con tu alma con tu alma tú eres responsable frente a Dios, te das cuenta cuando vamos a Lucas, el capítulo 16, y el versículo 16, dice allí la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se fruste un tilde de la ley. Aquí menciona otra vez el cielo. El Señor habló más del infierno que del cielo en la Biblia. ¿Sabías eso? El Señor habló más del, más del infierno que del cielo. ¿Sabías eso? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Antes de decirme más adelante, te pregunto, tú anhelas ir al cielo, ¿verdad? Te pregunto, ¿quién te va a llevar allá? ¿Sabes quién te va a llevar al cielo o no? ¿O sabes si vas a ir al cielo? Porque si no sabes, es en vano que puedas decir, yo voy a ir al cielo y asegurarlo. Porque tu vida y la mía penden de la mano de Dios, de un hilo muy fino que en cualquier momento se puede romper. Entonces, si tú mueres esta noche, ¿sabes dónde va a ir tu alma? Si piensas, como muchos, que después de la muerte se acabó todo y no hay nada más, estás equivocado. Satanás te ha ganado 100% de ventaja y te tiene embaucado en la mentira. La Biblia dice que el alma de la gente que no conoce a Dios está esclavizado a Satanás y solo el Señor Jesús puede librarnos de esa esclavitud en que Satanás tiene a quienes no conocen a Dios. Y no me digas, por favor, que eres libre para hacer lo que quieras. Bueno, es que haces puras maldades, haces puras cosas malas. Entonces eres guiado por el diablo. ¿Te fijas? ¿Qué, qué maravillosa es la Biblia, cómo es tan clara para mostrarnos la palabra de Dios. Mi amigo, tienes un alma que salvar. ¿Te has preocupado por ella? ¿Te has preocupado en saber qué quiere Dios de ti o cómo puedes tú saber dónde vas a ir? Y si quieres ir al cielo, ¿has preguntado a la palabra de Dios qué tienes que hacer para ir al cielo? ¿O no te ha preocupado esto? Qué lástima que después de estar una vida muy corta aquí en la tierra, pueden ser 70, 80, 90, hasta 100 años, la eternidad es muy larga. No sale el sol, se entra el sol. No, no, la eternidad no es el tiempo que corre. La eternidad siempre es lo mismo. Van a pasar millones, millones de años y tú vas a seguir vivo y yo voy a seguir vivo. Los que no han aceptado a Cristo murieron sin Cristo Van a estar en el infierno Mientras lo que por la gracia de Dios hemos sido salvos Vamos a estar con el Señor Jesús en el cielo, en la gloria Maravillosas promesas Estas promesas nos animan Por eso te paro para preguntarte ¿Dónde va a ir tu alma cuando te mueras? ¿Sabes dónde va a ir tu alma o no? Acompáñeme a 2 Corintios, al capítulo 5 y el versículo 1 dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo que está hablando de la carne se deshiciere como se va a deshacer tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de mano eterna en los cielos aquí está hablando los cristianos y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial porque así seremos hallados vestidos y no desnudo, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, los que estamos vivos, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto es Dios mismo, que nos ha dado las arras de su espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea que estamos aquí en la tierra, estamos ausentes del Señor. No creas en una secta que son los adventistas que dice que cuando uno muere queda durmiendo. Esto es una mentira, porque no diría esto. Ausente del cuerpo presente al Señor. Y Pablo, los filipenses, dice, tengo deseo de morir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y si tú lees todo el resto de 1 Corintios 5, vas a encontrar que allí está hablando que cuando uno muere, un cristiano se va al cielo. No porque lo no merezcamos, sino porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados te das cuenta, mira, quiero que me acompañes por favor a Juan capítulo 14 y el versículo 6, dice lo siguiente allí, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí no te manda a nadie más no te dice, eh, nadie va a ir al cielo si no va a, a, al Papa si no va al, al pastor si no se bautiza no, no, aquí no habla nada de eso Aquí habla con claridad el Señor Jesús como el único camino y, y nota muy bien que no dice yo soy uno de los caminos, no soy él porque hay un solo camino para llegar al cielo. Yo soy la verdad, hay una sola verdad y yo soy la vida, hay una sola vida. Nadie va a llegar al cielo si no es a través de mi persona. En 2 Timoteo dice que Dios ha puesto un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. Tú sabes que es un mediador. Uno que pone a dos partes que están en conflicto y los pone en la buena. Los hace darse la mano. Y esto es lo que hace el Señor Jesús. Cuando uno se confiesa como un pecador frente a Dios y le rinde su vida y de corazón le pide que, que le perdone sus pecados, que está arrepentido, el Señor Jesús nos pone de la mano con el Padre, porque Él ya solucionó el problema de nuestro pecado cuando murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, te representó a ti y me representó a mí. La muerte de Cristo en la cruz fue una muerte vicaria. Y si tú en este momento, donde quiera que estés, le rindes tu vida, le pides que te perdone, que tú estás arrepentido de tus pecados Y que crees que cuando Cristo murió pagó tus pecados en la cruz Él te va a salvar y te va a perdonar si lo haces de todo corazón y nunca vas a ser el mismo Porque Él te va a transformar, te va a ser una nueva criatura Mi querido amigo, la muerte de Cristo en la cruz solucionó el problema de nuestro pecado para con el Padre la muerte del Señor Jesús en la cruz, el abandono del Padre, satisfizo la justicia, la santidad y reivindicó el nombre del Padre aquí en la tierra. Preciosa la obra de Cristo en la cruz. Y al tercer día se levantó con poder, con gloria, aplastó a Satanás por siempre y diole un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para la gloria del Padre. Así que querido amigo, te vuelvo a preguntar, ¿quién te va a llevar al cielo? ¿Puedes decirlo con toda seguridad esta noche? El Señor Jesús me va a llevar porque es mi Salvador. Amigo, he conversado con muchas personas evangélicas y me da tanta pena. Yo no discuto sobre si hablan en lengua, si saltan, si gritan, si no, no. Yo voy al grano y les pregunto, si tú mueres esta noche, ¿dónde va a ir tu alma? Y me da pena que titubean y dicen, miren, no tengo idea. Algunos me dicen, bueno, creo que voy a ir al cielo. ¿Y por qué creer? Le digo yo. ¿En qué se basa la Biblia para creer que va a ir al cielo y no saben qué decir? Y tú te das cuenta que realmente no tienen a Cristo en el corazón, no son salvos. Y si murieran esa noche van a ir al infierno, aunque haya ido a la iglesia toda su vida. Porque la verdad de Dios no puede ser contradicha. Por esto el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí retrocede un poquito en el Evangelio de Juan el capítulo 1 y el versículo 12 mira lo que dice allí el Señor Jesús sus textuales. a los suyos vino, a los judíos y los suyos no le recibieron, lo crucificaron más a todos los que le lo recibieron a los que creen en su nombre les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios Juan 1 12 y 13 ¿te das cuenta? ¿qué más claridad nos puede hablar Dios? un niño puede entenderlo, no hay otro camino para el cielo que no sea el Señor Jesús, tienes al Señor Jesús en tu corazón ¿Cuándo fue el día que naciste de nuevo? ¿Cuándo fue el día que tuviste un contacto personal con el Señor Jesús y le rendiste tu vida? No me digas que eres bautizado, por favor, porque el infierno está lleno de gente bautizada. Que el pastor le dijo que si bautizaban van a ir al cielo. ¡Qué mentirosos! ¡Qué engañadores! Mi amigo, ten cuidado con los hombres. Ve lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice el Señor Jesús? yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí o sea, no hay otro camino los hombres han tratado de hacerse muchos caminos y puentes para llegar a Dios han inventado las buenas obras han inventado la religión han pensado que Dios al final los va a perdonar a todos amigo, no te dejes engañar por el diablo por esto te pedimos encarecidamente comienza a leer la Biblia y si necesitas ayuda Escribe y te aclararemos Lo que tú tengas que no entiendas de la Biblia Acompáñame a Filipenses capítulo 3 Y el versículo 20 Pablo dice allí Nuestra ciudadanía está en los cielos ¡Qué claridad! Cuando yo me convertí al Señor Cuando Él me salvó Cuando Él me perdonó por pura gracia yo Dejé de ser chileno Y llegué a ser un ciudadano del cielo Y espero llegar al cielo un día Por la gracia del Señor Jesús Y por su muerte en la cruz Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra? ¿Cuántas veces nos humilla este cuerpo, no es cierto? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué maravilla! Cuando el Señor Jesús venga a buscarnos, este cuerpo se va a transformar en un cuerpo semejante al de la gloria del Señor Jesús. Y con el nuevo cuerpo vamos a ir al cielo. Maravilloso, ¿no es cierto? Esto es maravilloso. Queridos amigos, y como el tiempo corre tan rápido, sigue más adelante a 1 Tesalonicenses el capítulo 1 y el versículo 10. Allí dice Pablo hablando, porque ellos mismos cuentan, en el verso 9, a nosotros de la manera que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mira ahora, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera, que se refiere a la gran tribulación. Ve el capítulo de 1 tesalonicenses y versículo 13 que Pablo dice tampoco queremos hermanos que ignoréis no acerca de los que duermen, de los que murieron de los cristianos, para que no sentiste que hay como los otros que no tienen esperanza, si tú no eres cristiano, si tú no eres verdaderamente un hijo de Dios, tú no tienes esperanza y tú lo sabes perfectamente tu alma te lo dice, tu conciencia te lo dice que tú no tienes esperanza del cielo Luego dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, nota la palabra, así también traerá Jesús a los que durmieron en él. ¿Dónde están las almas de los cristianos que han muerto? En el cielo. ¿Dónde está el Señor Jesús? En el cielo. Y por esto dice, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, traerá del cielo las almas de los que durmieron en él. ¿Qué más claro? ¿Necesitamos más claridad? Pienso que no. Mi amigo te pregunto ¿dónde vas a ir si te mueres esta noche? ¿vas a ir al cielo o no? ¿vas a ir al cielo o no sabes? arregla este asunto lo antes posible mi amigo mire vamos a terminar en primera Pedro primera carta de Pedro ya el capítulo 1 y el versículo 3 que dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada inmarcesible reservada ¿dónde? en los cielos para vosotros que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en los posteros tiempos mi querido hermano qué esperanza gloriosa y bienaventurada lo espera por eso lo digo, nos dice que no estemos tristes que estemos siempre gozosos porque el asunto de nuestros pecados está arreglado, porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, porque Él vive dentro de nosotros por el Espíritu Santo, hemos sido renacidos para una esperanza viva. Y si esta noche el Señor nos lleva, iremos a la presencia de Dios, mi hermano. Yo tengo cuidado en no decirle a cualquiera persona, mi hermano, porque algunos no son salvos, no tienen la vida eterna. Y me dicen, hermano, cuando me dicen así, yo no los conozco, le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Es usted salvado? ¿Tiene la vida eterna? nacido nuevo? No, entonces no me llame hermano, por favor, yo no soy su hermano. Porque el padre que usted tiene no es el mismo mío. Mira qué importante, ¿ah? ¿eh? Pero se usa con tanta liviandad. Estos amigos venezolanos que han llegado a todos, le dicen, hermanito, hermano, hermano, sin saber de qué se trata. Pero queridos amigos... ¿Tienes a Jesucristo en el corazón como el único y suficiente Salvador de tu vida? ¿Has nacido de nuevo? ¿Quién piensa que te va a llevar al cielo? El único que te puede llevar se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie irá al cielo si no es a través de mí. ¿Necesitas algo más claro? Yo sé que lo entienden, porque el Espíritu Santo ilumina a las personas para que entienda que están perdidos Y que necesitan un salvador Que se llama Cristo el Señor ¿Quién piensas que te va a llevar al cielo? Si no tienes a Jesucristo Nunca vas a llegar allá lo decimos con mucho dolor Solo Jesucristo te puede salvar Perdonar y darte la vida eterna ¿Y sabes por qué? Porque fue Él quien murió en la cruz del Calvario Por tus pecados y los míos Entrégate y ríndete a la bendita persona Del Señor Jesús si quieres ir al cielo Que así sea Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final una vez más de la enseñanza de la palabra de Dios y esperamos que tu conciencia sea estremecida por la palabra de Dios, no por mis palabras, porque yo no soy nadie. Es la palabra de Dios la que te haga estremecer tu conciencia. Jesucristo te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Créele y ríndete a Él de todo corazón, que así sea.